0: Die Bereitschaft der Veränderung, politischen Veränderung, ist, hat eine Halbwertszeit von einem halben Jahr. Das heißt, wenn eine Stadt ein Zukunftsbild hat, Persönlichkeiten hat, die Ausbildung hat, öffentliche sozusagen Aufklärungsarbeit schon gehabt hat und dann entsteht ein solches eine solche Katastrophe, dann ist diese Katastrophe die Chance für die Veränderung. Und diese Veränderung muss sofort ergriffen werden, weil die Leute nur bereit sind, ihre Gewohnheiten zu verändern, wenn der Druck so groß ist, dass ein echtes Problem aufgetreten ist.
1: Wollen wir die Welt gestalten, fragen wir angesichts einer Krise von pandemischen Ausmaßen, in denen die Corona-Pandemie eigentlich nur die letzte Krise ist, in einer Reihe von sich aufeinander türmenden Krisen klar ist, dass der Weg der Menschheit so nicht weitergeht, dass wir an einem Abgrund stehen und dass, wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir dann im Abgrund enden. Klar ist aber auch, dass wir alles in den Händen haben, dass wir diejenigen sind, die die Erde und die Menschheit an diesen Punkt gebracht haben und dass nur wir auch den Weg ändern und einen Weg finden können, wie wir im Einklang mit der Schöpfung, mit dem Leben, mit unserer Mit-, Um- und Nachwelt friedlich, frei und gerecht auf dieser Erde leben können. Ich spreche in dieser Reihe mit Menschen, die... Gedanken haben und Impulse, wie man das Leben anders gestalten könnte und muss in Zukunft und mit Menschen, die dazu nicht nur Gedanken haben, sondern die damit auch schon begonnen haben, die daran ganz konkret arbeiten. Heute mit Herbert Dreiseitel. Künstler, Bildhauer, Landschaftsgestalter, Wasseringenieur, Städteplaner, Bürgerbeteiliger. Ich weiß nicht, wie... Herbert, soll ich dich begrüßen? Ich mache es einfach mal so. Herbert, was machst du?
0: Das weiß ich manchmal selber nicht. Also beziehungsweise ich kann es nicht so schnell in, ein, ja. in einen Begriff fassen. Aber natürlich interessiert mich mein ganzes Leben hindurch die zentrale Frage, wie wir als Menschen mit unserer Umwelt umgehen und auch, wie wir zwischen Menschen Beziehungen schaffen. Und ja. für mich ist ein Lebensthema immer gewesen die Frage des Wassers. Wie gehen wir mit Wasser um? Und das hat mich immer interessiert und das ist eben interessant. Wasser kannst du nie von einem Beruf her allein erfassen.
1: Ja. Darf ich mal fragen, warum gerade das Wasser?
0: Das Wasser hat mich immer fasziniert, als Kind schon. Also ich habe als Junge, als Bub gespielt. Also du wirst es nicht glauben, aber mich haben zum Beispiel Pfützen fasziniert mhm. und wir haben, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, ähm, da gab es Kiesflächen, da gab es Pfützen und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten dann hinten auch einen Bach äh, hinter unserem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, ähm, wir hatten riesen Brennnesselfelder, wo wir uns da durchgeschlagen haben, um, um an diesen Bach zu kommen. Und die Pfützen haben mich zum Beispiel interessiert. Da haben wir unsere Fahrräder reingestellt und haben dann äh, die Fahrräder ein bisschen hochgebockt und sind dann drauf getreten und haben dann eine Riesenfontäne gebildet. Mhm. <lacht> Oder äh, in, in Ferien ähm, zum Beispiel bei Bauern in, äh, in äh, Bergdörfern in einem mhm. Dorf, das du vielleicht mhm. kennst, Balderschwang.
1: Ja klar. Ähm, <lacht> <lacht>
0: es ist bei Hittesau, ja, die, die deutsche äh, ja. Seite. Da haben wir bei einem Bauernhof immer äh, gewohnt. Meine ja. Mutter war mal Lehrerin dort, hat also ja. praktisch äh, Ferienvertretungen immer gemacht und wenn der Lehrer ja. krank war, hat's, kamen wir danach hin. Und äh, da fand ich das Faszinierendste, aus der Küche die Kochdeckel zu stehlen und an einem Kanal, der, also an einer großen Wiese, wo es sozusagen einen Durchstich gab und einen mhm. künstlichen Weg, diesen Kanal, diesen, diesen Kochdeckel an den Kanal dran zu bringen und, äh, hinten aufzustauen. Und weil ich ein kleiner Junge war, war dann der Druck so, so stark irgendwann, dass ich diesen Kanal, äh, diesen Kochdeckel nicht mehr wegziehen ja. konnte durch den, durch ja, den Andruck. Klar. Und dann ist das, gab's eine Riesenüberschwemmung. der Bauer war natürlich entsetzt. Und, äh, also, es gab immer wieder Szenen des Umgehen mit dem Wasser, des Beobachten, das hat mich immer fasziniert ja. und ähm, ich bin dann später in meiner Jugend, in meinem, meiner Arbeit mit Zivillienstleistenden vor allem mhm. auch auf dieses Thema gekommen, also als Zivillienstleistender habe ich mich mit Drogenabhängen beschäftigt mhm. und ähm, das war eine Einrichtung, die damals neu gegründet wurde, ich war der erste Zivillienstleistende äh, nannte sich, äh, gibt es heute noch Heilsstätte sieben Zwerge ja. und die Entdeckung war eben für mich, ich war damals 20, 21, lange Haare, so Hippie-Zeit, dass ich gemerkt habe, dieses Wasserthema ist nicht nur ein physisches Thema, sondern das hat auch was zu tun mit Denken, mit Vorstellungen mhm. und äh, mit Denkprozess. Ja. Und das Faszinierende war bei den Drogenabhängigen, die ja unglaublich mit Ängsten immer zu tun haben, also Angstformen vom Sozialen, Angst vor sich selber, dass dieses Thema mit dem Wasser was unglaublich Lösendes hat. Also äh, es ist ein Element, was natürlich auch beängstigend sein kann, ja. aber wenn du dich darauf einlässt, dann hat es was unglaublich Lösendes und was Befreiendes. Und das hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Mhm. Und das ging dann in alle möglichen Berufe.
1: Na mhm. ja, herrlich. Ich kann das übrigens sofort nachvollziehen, weil mir tauchen ganz viele Bilder auf von... Bächen gestaut, Umleitung gebaut, Wasserräder <lacht> gebaut und so weiter, reingeschmissen in die Pfützen. Also wahrscheinlich ja. geht das vielen Kindern so, aber du ja. bist eben dran geblieben. Ja. Ja, warum? Ja, ja weil äh,
0: ich hatte mich immer interessiert, wie kann Kunst irgendwie was Dienendes sein? Also nicht mhm. Kunst als... Äh, es gibt ja viele Künstler, die die ganz stark entdecken, dass für sie die, die Gestaltung und die Selbstverwirklichung über Kunst ein ganz wichtiges Thema ist, dann ähm, meistens sehr, sehr eitel auch werden, sehr stolz werden über ihre Kunst. Kunst hat immer so ein bisschen was, was sehr Egozentrisches auch. Galerien, die damit arbeiten, das Hypen von Namen und so. Und äh, das hat mich immer abgestoßen. Trotzdem fand ich diesen Kunstprozess was ganz Entscheidendes, mhm. ganz Wichtiges. Mhm. Und dann fand ich eigentlich ähm, sehr früh, dass ich gesagt habe, dieses Wasserthema, wenn ich das mit Kunst zusammenbringen kann, mhm. gestalten von Brunnenanlagen. Ja. Mein erster Brunnen war ein Brunnen für blinde Menschen. Ah, ja. Also wie kann man Blinden mhm. die Wahrnehmung von Wasser und von Bewegung einbringen? Ja. Ähm, durch Plastizieren, durch, durch, ähm, durch, durch Wasserfiguren, die ich mhm versucht hatte, mhm. in Ulm damals mhm. mit, äh, an der Volkshochschule mhm. mit Blinden zu plastizieren. Mhm. Daraus ist mein erstes Projekt entstanden. Und das hat mich mein ganzes Leben äh, nicht losgelassen. Also mhm. das, äh, die, die, die Frage, wie man sozusagen, wie man dieses Thema, das Medium Wasser, also ich habe einfach mich dann entschieden und gesagt, ich bleibe bei diesem Medium ja. und arbeite mit diesem Wasser und habe dann gemerkt, wie reich
1: das ist. Das heißt, du wolltest, du hast eine Kunst gewählt oder wolltest deine eine Kunst finden, die den Menschen und der Erde dient. Ja. So klingt das für mich. Ja. Ja. Äh, wann wurde dir klar, dass das Wasser uns auch wirklich dringend braucht?
0: Ja, das ist eigentlich für mich entstanden, auch ein bisschen in der Jugend schon. Ich bin aufgewachsen in Ulm, da mhm. kommen drei Flüsse zusammen. Ja. Ähm, ich habe erlebt, wie stark Wasser verdrängt wurde, auch in der Stadt, wie wenig sichtbar das ist. Ja. Mich dann als Jugendlicher immer gefragt, was ist eigentlich los, wo fließt die Blau, ja. die von Blaubeuren kommt, ja, gibt's da gibt es ja dieses wunderbare äh, Gedicht auch und die, der Blautopf und die, ja. die, die, die Sagen über die ja. äh, Wesen, die da am Blautopf dann sind und dann verschwindet das Wasser und dann ist nicht mehr zu sehen und es hat ja. mich da habe ich mir immer gesagt, es ist eigentlich merkwürdig, dass, mhm. dass das so, aus, so verdrängt ist und ja. so weg ist, obwohl es so unglaublich schön ist. Ja. Und dann kam natürlich, sage ich mal so, als junger Erwachsener für mich das Thema schon auf, dass ich gemerkt habe, also extreme Umweltprobleme mit dem Wasser, ja. ähm, wenig Bewusstsein ja. ähm, und wenn, dann meistens nur sehr, sehr technisch reduziert ja. und eigentlich die Zusammenhänge, die das Wasser hat, die wurden fast nicht erkannt. Und das, das ist also, die, die Komplexität des Wassers wird, wird nicht gedacht und das, das hat mich sehr schockiert.
1: Wir sind jetzt beim Wasser, Herbert, was sind die größten Probleme mit dem Wasser heute? Wo ist das Wasser am meisten in Not?
0: Also ich glaube, dass die, die große Wassernot oder die, die, die größten Probleme sind schon die, dass wir... Ähm, insgesamt ein ganz, ganz begrenztes Bewusstsein haben von dem, was Wasser eigentlich ist und mhm. was Wasser tut. Mhm. Also wir wissen ein bisschen was, aber es ist doch noch relativ sehr, sehr wenig. Mhm. Und wir, und die Komplexität und die, und die Zusammenhänge mit dem Wasser, wie das Wasser mit Temperatur, mit Klima, mit, äh, mit Orten, mit Stoffwechselvorgängen mhm. ist, da wissen wir immer nur Bruchteile, aber das in der Komplexität, da verstehen wir Wasser noch viel ja. zu wenig.
1: Ja. Also es fängt an eigentlich im Bewusstsein. Wir es ist ein Bewusstseinsproblem, ja. es ist eine ja.
0: Bewusstseinsfrage. Und äh, wenn man sich sehr stark mit dem Wasser beschäftigt, dann merkt man auch, wie wenig man weiß. Ja. Also wie wenig wir Wasser in seiner Komplexheit ja. denken. Ja. Also das, ist, das sind so, so viele Dinge, mit denen wir mhm. sozusagen selbstverständlich umgehen. Das ist zum Beispiel äh, die Farben. Die mhm. Farben des Himmels am Morgen, am Abend und mittags, sind beeinflusst durch die Lichtbrechung von feinsten Wassertröpfchen. Ja. Die Farben, dass so eine Pflanze hier so eine starke Leuchtkraft hat, das ist wieder Wasserpigmente, die das ermöglichen. Wenn, wenn das Wasser hier sozusagen fehlen würde und das verdorrt, dann bleicht das Ganze aus. Also die Leuchtkraft, die wir ja. in unserer Welt haben. Ja. Das kann man an ganz vielen weiteren Dingen natürlich noch ja. festmachen. Also Es ist so komplex, wo Wasser eine Rolle spielt, dass ich merke, das ist vor allem eine Frage, die, die Not des Wassers ist eigentlich die, dass wir als Menschen es nicht in seinem Kern erkennen. Was
1: ist Wasser?
0: Ja. Also, ich kann da nur Annäherungen, ja. Ja, vielleicht so ein bisschen ja. tasten, wenn man sich die Eigenschaften des Wassers anschaut. Das ist sowieso Komplexität. das Besten,
1: das Tasten. Das,
0: genau. Dann, dann ist es eigentlich so, dass das dass das Wasser ja immer, immer ein Element ist, was vermittelt. Also du hast es zwischen Schwerkraft und Leichtigkeit. Du hast sozusagen das Lagern des Wassers, also im See, der ja. dann die Wasseroberfläche hat, oder im Eis. Du hast das Verdunsten ja. durch die Wärme, das Aufsteigen. Du findest Wasser sogar im feinsten Tropfen feinsten Spuren ganz, ganz weit außen, außerhalb unserer Atmosphäre noch. Ja. Ähm, du hast immer diesen Atmungsprozess, der da ist. Ja. Im menschlichen Organismus ist Wasser eigentlich das Element, was die Umwelt und uns selbst verbindet.
1: Mhm.
0: Also in Stoffwechselvorgängen, aber auch zum Beispiel im Temperaturausgleich, mhm. über Verdunstung unserer Haut, ja. über die Haut. Ja. Äh, dann ist es natürlich dann auch die Möglichkeit, überhaupt Verdauung und Stoffwechselvorgänge ähm, mhm. zu ermöglichen, dass wir überhaupt ja. Nahrung aufnehmen können ja. Ja? oder dass wir überhaupt in den Gliedern beweglich genug sind. Also dass wir ja, ja. Äh, äh, beweglich sind, wir würden völlig verhärtet sein, wenn Feuchtigkeit und, und äh, Wasser natürlich auch in Verbindung mit Ölen und so weiter nicht die, nicht die Elastizität unseres Körpers äh, ermöglichen. Ja. Also das ist nun mal so ganz schnell Es skizzenhaft angedeutet, wo das Wasser überall eine Rolle spielt ja. und ich, ich würde auch sagen, Wasser ist auch das, was sozusagen das Leben nicht nur, also zum einen ist das Wasser der Träger, der das Leben ermöglicht, das mhm. Leben spielt sich über das Wasser ab oder, ja. oder, oder, oder kommt da hinein und das Fantastische ist natürlich auch, wenn man die allerersten Formen anschaut, von, von Formen, die zum Beispiel in der Embryologie sind, oder wenn die allerersten Formen, die ein Herz zum Schlagen bringen, ja, wenn man diese Formen anschaut, oder die Wirbelsäule, die Entstehung einer Wirbelsäule. Ja. Das sind alles Fließvorgänge aus dem Flüssigen ja. und dann entsteht erst das Feste.
1: Ich höre uns jetzt schon sagen, Pantare, alles Ach. fließt. Ja. Ja, Aber es, es ist, ist wahr, es ist, es ist ja gar kein Leben, auch keine Form. Ja. ohne Wasser denkbar und das, ja. du sprachst vorhin von, die Erde hätte keine Atmosphäre ohne Wasser also es ist, und zugleich ist, wenn ich dir zuhöre mein Eindruck, es ist doch also so bedeutsam es ist ist es ein unglaublich selbstloses ja. Element, es ja. nimmt alles auf es passt sich allem an ja. es will eigentlich für sich selbst nichts sondern es ist Träger ja. für das Sein, ja. für das Leben, für das Bewusstsein ja.
0: genau ich meine, das ist ja wunderbar beschrieben von vielen, ähm, von Novalis oder auch von, von Theodor Schwenk in seinem ja. Buch, Das sensible Chaos, ja. äh, von vielen dargestellt und beschrieben. John ja. Wilkes hat ganz viel über dieses Thema gearbeitet, ja. von dem ich, mit dem ich sehr intensiv an den Flowform-Themen gearbeitet ja. habe. Also das Wasser ist eigentlich immer etwas, was also im Naturreich unglaublich viel opfert und aufgibt. Mhm. Zum Beispiel dass es diese Fähigkeit hatte, dass es chemisch neutral ist, ja. dass es nicht festgelegt ja. ist, dass es äh, eigentlich dieses zwischen dem schweren und dem leichten bei vier Grad die größte Dichte hat. Es sind ganz viele Eigenschaften, die sozusagen das Wasser ganz offen und mhm. sozusagen selbstlos äh, hergibt und dadurch ermöglicht es, dass es überhaupt Prozesse kommen, ja. in, äh, zustande kommen können. Also im, im, in der chemischen äh, Form ist das, im Stoffwechselvorgang ist das, äh, im Verdunsten das Wasser aufgibt, ja. dass es irgendwo sein muss. Ja? Ja. Also es durchdringt alles. Und wir haben ja Wasser. Hier in jedem Material ist, ist Wasser, ja. in jedem Stein ist Wasser ja. vorhanden. Ja. Selbst in den Kunststoffen sind, ja. sind feinste Spuren ja. von Wasser. Und es durchdringt auch alles. Also es gibt, es gibt ganz stark seinen eigenen, seine eigene Bestimmtheit auf mhm. und dadurch ist es so mächtig. Mhm. Weil Wasser ist ja unglaublich mhm. kräftig und mächtig. Also wenn man sieht, ja. wie zum Beispiel auf dieser Erde Landschaft geformt und umgestaltet wird ja. oder wie ein Stein, ein harter Stein ähm, oder eine Felsformation ähm, durch lange Zeit durch Wasser umgeformt ja. ist. Also es gibt ja, ja. Da die wunderbaren... Gedichte und Sprüche, gerade aus dem ja. asiatischen Bereich, dass man sagen kann, das was, was ist mächtiger, der Stein oder das Wasser? Es ja. ist natürlich das Wasser.
1: Ja. Ja. Jetzt mache ich fast schon einen Sprung, aber im asiatischen Bereich arbeitest du im Moment auch besonders stark. Was mich interessieren würde, ist der Zugang, ist das Verständnis von Wasser dort anders als hier oder ist das ähnlich?
0: Also, im, es ist sehr, sehr spannend zwischen Amerika, Europa und Asien. Ich habe in allen ja. Kontinenten gearbeitet und ja. Projekte gemacht, große Projekte ja. gemacht, Bürgerbeteiligung gemacht. Ähm, in Asien ist eine, Asien ist so eine, ja, twitter Situation. Und mhm. Zum einen hast du eine unglaubliche Weisheit, also die, noch aus ganz vielen ähm, Ritualen und mhm. aus ganz vielen ähm, Sagen auch spricht, mhm. die es bei uns natürlich auch gibt. Ja. Aber in Asien ist es, hat es eine ganz hohe Weisheit im Wasser gegenüber. Ja. Und das andere ist, dass eben die westliche Welt so stark reinbringt äh, in Asien, äh, dass, dass dort, also jetzt äh, China oder Singapur, die Technologie des Westens ja eigentlich diese Wasserweisheit äh, schon zerstört. Mhm. Also äh, in, in China und in, in vielen asiatischen Ländern ist eine unglaubliche Schönheit von Wassertechnologien, auch von Versorgung mhm. und Entsorgungseinrichtungen, von Tempelanlagen, ja. Ja, die, die reine eine Zelebrieren von Wasser ja. ist, in einer ja. unglaublich schönen Form. Ja. Die, das, die kann man heute noch sehen, ja. die sind noch da, die Relikte sind ja. noch da. Aber das in die neue
1: Zeit reinzuführen,
0: ist dort das Problem.
1: Das ist ein bisschen ein Hintergrund meiner Frage, ja. weil ich sicher wesentlich weniger als du Gelegenheit hatte, in Asien zu sein, aber dort immer diesen Eindruck hatte, dass, also sagen wir in China, wo zum Beispiel das, das, der Begriff für Malerei äh, eigentlich zusammengesetzt ist aus den beiden Silben Wasser und Stein und ja. man Malerei eigentlich als immer als dieses Gespräch zwischen dem Flüssigen und der Form erlebt und ja. an vielen Flüssen in der Art, wie damit umgegangen wird, aber auch an Tempeln und stärker noch dann äh, sagen wir Angkor Wat zum Beispiel ja. in, in Kambodscha Klar. oder sowas, Kambodscha, wo das ja. eigentlich ja. Eine, eine, Pflast-, eine Wasserlandschaft, eine Seenlandschaft Landschaft ja. liegt. Ein See, der zappt, der yeah, you know. im Jahreslauf, wo also die Fließrichtung im Jahreslauf ändert, also ich habe Zeit gemacht, das überhaupt zu verstehen. Yeah. Und da hatte ich das Gefühl, die Menschen leben und die Wasserbüffel, die dann rumziehen, und so, yeah. leben anders verbunden mit dem Wasser. Yeah. Ich habe das vielfach in Europa erlebt. Deswegen wollte ich wissen: Ist das so oder habe ich da verkitsche ich da was?
0: Nein, nein, das ist das ist so. Aber ja. eben, du hast diese zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite diesen, diesen, zum Beispiel diese ganzen Floating Villages oder ja. so, nicht, die es ja dort gibt, oder die äh, Formen, dass zum Beispiel Markt, äh, dass der Markt auf dem Wasser auf dem ist Wasser, mit Boden genau. und so weiter ja. und, und dann natürlich in den, die, sozusagen die, fast die, die alte Weisheit auch zum Beispiel von äh, Tempelanlagen, wo die Wasserversorgung genau und ganz ja. delikat geregelt ist. Ja. Das ist das eine und auf der anderen Seite hast du völlige Vermüllung, völlige Verdreckung, also wenn du ja. zum Beispiel in Südostasien anschaust, also Jakarta zum Beispiel, ja. äh, wo du Flüsse hast, ähm, ähm, wo du... Ähm, kein Wasser mehr siehst, ja. sondern nur noch ein, eine bewegende Masse aus Müll, ja. die da so, so ja. entlang fließt. Also wo sozusagen, die, die, auf der einen Seite, das ist ja in Indien ja. auch ein ganz starkes Thema. Ja. In Indien habe ich auch viel gearbeitet. Ja. Auf der einen Seite eine unglaubliche Verehrung dem Wasser gegenüber, ja. aber auf der anderen Seite völlig,
1: Verschmutzung. völlige ja. Verschmutzung ja.
0: und äh, gar kein Bewusstsein, ja. dass das irgendwie zusammenhängt, dass ja. der Fluss jetzt so zerstört, verschmutzt wird ja. äh, durch das, was man reinschmeißt, und trotzdem wird er als heilig betrachtet. Ja. Ja. Also das, das, sozusagen, diese zwei Seiten, die ja. die nicht zusammenkommen, das ist im Asiatischen sehr stark.
1: Wobei dies ja ein, ein, ein weltweites Phänomen ist. Ja. Also im Moment, wieder zurückkehren zu uns. Ich habe zum Beispiel schon als junger Mensch mich hat wahnsinnig beschäftigt immer dieser Begriff verklappen. Ja. Aber ich habe dann irgendwie gelernt, es gibt Schiffe, die verklappen. Ja. Salzsäure, also was auch immer, die, die übelsten Abwässer ja. der Industrie, giftige Schwermetalle und so weiter. Da wurden riesige Schiffe vollgepumpt, ja. fuhren raus auf ja. den Ozean in Nordsee und haben das da verklappt. Das heißt, sie haben ja. im Grunde das Wasser vergiftet ja. mit diesem Zeug. Ja. Und äh, also was ist das, dass wir uns so nicht nur vom Wasser abgekoppelt haben, sondern so rücksichtslos mit dem Wasser umgehen. Ja.
0: Das, also ich meine, wir haben ja auch im westlichen, in der westlichen Welt oder auch bei uns nicht, wir haben ja zum Beispiel der Begriff des Vorfluters. Ja? Mhm. Das ja. ist so ein typisches Wort, ja. wo man nicht drüber nachdenkt. Es ist ja eigentlich eine, eine, eine Haltung, die ist ja völlig unmöglich. Also man hat sozusagen, ähm, unsere Klärtechnik ist entweder Misch- oder Trennsystem. Ja. Also das heißt beim Mischsystem, meistens bei den älteren äh, Ortschaften, ist es noch in den innerstädtischen Bereichen fast überall noch der Fall. Also da muss man dazu sagen, Fäkalwasser ja. und Regenwasser wird in eine Leitung gebracht, gemischt, ja. äh, geht Richtung Kläranlage weil die Kläranlage bei Starkregen überfordert ist, diese Mengen aufzunehmen, gibt es ein Überlaufbauwerk mhm. und dieses bringt diesen ja. Mist und Dreck in den sogenannten Vorfluter. Ja. Und der Vorfluter sind unsere Gewässer. Das ist der Fluss. Ja. Das ist der Fluss. Das ist, <lacht> ja. das das ist, ja. Und der ist ein Vorfluter für diesen ja. Dreck. Ja. Ja. Und das ist ein, ein Terminus, der überhaupt äh, völlig gang und gäbe ist, ja. Also wir, wir haben dieses, man merkt auch in der Sprache, im Bewusstsein, dass, wir eigentlich, ähm, die, dass eigentlich diese Komplexität des ja. Wassers und auch die extreme Wertigkeit des Wassers, ähm, ich glaube in, vor allem in der Zeit der Industrialisierung, also des extremen Materialismus, der im 19. Jahrhundert, Ende 18. bis 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, äh, die Blüte hatte, dass sozusagen wir das Wasser nur materiell angeschaut haben, ja. also nur stofflich und jetzt fängt man erst an, überhaupt ökologische Zusammenhänge zu sehen, das ist noch gar nicht lange her, ja. äh, man sieht wie, äh, wie komplex das Thema von Mikroorganismen, von Flora und Fauna mit dem Wasser zusammenhängt, wie überhaupt Lebensgemeinschaften mit ja. diesem gesunden Wasser überhaupt in Abhängigkeit stehen und wie Biodiversität und vor allem das Wandern von Tieren gebunden ist an Wassernetzen und an Wassersysteme. Das ist ja, ja eine, eine ich mal, eine Erkenntnis, die sich erst in den letzten 20, 30 Jahren durchgesetzt hat.
1: Ja, ja ganze Fischarten schon ausgestorben sind, ja. und bis ja. man das erkannt hat. Ja, aber auch hat,
0: Amphibien ja. zum Beispiel, die das brauchen. Also wir haben ja unsere, in unseren Städten haben wir eigentlich entweder zu viel oder zu wenig und ja. meistens spricht man nur über das zu viel, also ja. Erosion, Flut, Starkregenereignisse, ja. die nicht mehr in den Kanal aufgenommen werden können. Das ja. andere ist in den Trockenperioden, die immer stärker werden, äh, sterben unsere Gewässer, unsere Tiere in den feinen Gewässern, die angewiesen sind auf Feuchtigkeit, ja. die trocknen aus, weil sozusagen das Wasser nicht mehr zurückgehalten wird. Also ja. das Thema. Das neue Wort ist die Schwammstadt, die mhm. sozusagen eigentlich das Wasser verzögert ableiten. Ja. Das sollte in trockenen Zeiten. Das findet nicht statt. Es ja. trocknet durch und dadurch sind diese Netzwerke für die feinen Amphibien, die wir brauchen um ja. für, die ganzen, ähm, für die ganze Biodiversität als Nahrungsgrundlage für andere Tiere, die ja. Fällt, ja. fällt zusammen. Also ja. das ist ein unglaublich komplexes Thema und man fängt an, heute das immer mehr zu sehen. Ja.
1: Ja, es ist, also auch wenn es nicht schön ist, muss man eigentlich sagen, das Wasser ist weitgehend zur Kloake verkommen immer noch. Also ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, wie schrecklich wir mit dem Wasser umgehen. Also zum Beispiel viele Schiffe, die immer noch alle ihre Abfälle einfach ins Meer kippen und aus vielen Ländern wird der Müll ins Meer, in die Flüsse und dann ins Meer gekippt. Diese riesigen, ländergroßen Wirbel von Plastik, Dreck, die im Ozean schwimmen, das ist schon alles ein, wie soll man sagen, ein Spiegel äh, einer schrecklichen Rücksichtslosigkeit mhm. der Menschheit. Jetzt hast du dich diesem Thema Wasser gewidmet. Ja. Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da hattest du so, ein, so, so einer kleinen Baracke bei der Waldorfschule überlegen. Genau, gearbeitet, ja und äh, da hatte ich noch den was heißt noch da hatte ich vor allem den eindruck du bist eigentlich ein, ein du machst brunnen du bist ein gestalter ja, ja? du machst wasserläufe du baust in städten äh, versuchst du einen bach vielleicht wieder freizulegen und so Heute bist Du irgendwie auf dem ganzen Planeten, Amerika, Asien, ich weiß nicht, Australien, Neuseeland, Afrika. Ja. Du bist irgendwie überall tätig in Städten, kümmerst Dich um große Wassersysteme. Magst Du ein bisschen erzählen, wie dieser Weg gegangen ist, Herbert?
0: Ja, also ich habe eigentlich so in den Jahren 75 bis 80 so angefangen und hatte damals sehr, sehr stark Einzelprojekte gemacht. Also ich hatte ja. zum Beispiel mit Hugo Kückelhaus zusammengearbeitet. Ja, genau. Ich habe äh, mit Karl-Ludwig der mhm. die haben uns da Landwerkstätten ja. äh, dann aufgebaut ja. hat in München und äh, in Glon. Ähm, solche Menschen habe ich kennengelernt und für die Projekte gemacht. Mhm. Äh, das war oft im Zusammenhang auch mit John Wilkes, der ja mit den Flowforms ganz ja. stark gearbeitet hat, also mit Rhythmik, so eine Art ja. Herzkammerform. Ja. Viele werden das kennen. Ähm, das hat mir aber nicht gereicht. Also, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist zu nett und zu klein. Ja. Ja, das macht zwar viel ja. und es bringt auch enorm, das ist eine, eine wie, also wie durch ein Brennglas sieht man plötzlich etwas im Wasser mit dieser Rhythmik, die jetzt ganz stark zu tun hat mit dem Pulsieren, was Tiere auch schon haben. Also ja. es geht schon so ein bisschen ja. über zwischen dem reinen mhm.
1: physischen,
0: was sozusagen im Wasser liegt, und zwischen dem, was die Lebenskräfte sind.
1: Ja. Ja. Deswegen spricht es, spricht es Menschen auch sehr an. Es spricht also sehr stark an. Also, also man ich kann kommt stundenlang da, zuschauen, ja, wie das du Wasser Du kommst wird, rein, ja.
0: indem du das, was Steiner beschreibt mit dem Ätherischen. Ja. Du, du bist unmittelbar berührt, von etwas, wo du merkst, da steckt was Tieferes drin. Ja. 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 Und das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Der hat mich auch ganz ja. fasziniert. Ja. Übrigens auch hier, ähm, ganz früh gab es hier mal so eine kleine Kaskade mit Flowforms ja. Ja, äh, hier ja. am kleinen Bächle. Und ja. das hat mich zum Beispiel sehr, sehr fasziniert. Als Zivilienstleister, der mit Drogenabhängigen arbeitet, ja, habe ich da gestanden und ja. war fasziniert, habe dann mit John Wilkes viel gearbeitet. Ja. Also war mein... dann bei mir
1: umgekehrt, weil... <lacht> Ich habe dann mit dir meine ersten ja. Flowforms gebaut. Da war ich der Kleine und war total fasziniert. Ja, ja. genau.
0: Ja. Und das ist, das ist auch so, eine, so, ein, so ein Erweckungsmoment, ja, um ja. sowas zu sehen. Ja. Ich habe dann die ersten Jahre eben damals schon versucht zu arbeiten, das Thema Kunst und Wasser und Brunnenanlagen und Bewegung. Ja aufzugreifen, also da gab es zum Beispiel eben äh, das Hofgut Sonnenhausen, da ging es aber dann schon darum, wie kann man Regenwasser von den Dachflächen sammeln, wie kann mhm. man das äh, speichern, wie kann man das nutzen, wie kann man das auch vielleicht verwenden für Toilettenspülung mhm. und für Brauchwassernutzung, solche mhm. Fragen kamen schon rein, das habe ich aber immer mit Kunstprojekten verbunden. Mhm. Und dann ging eigentlich mein eigener Weg dahin, dass ich gesagt habe, dass dieses Wasser muss viel stärker mit unserer Lebenswelt, also was Menschen, wo Menschen ja. sind, in den Ortschaften, in den Städten, so Kombinationspunkte wie Brunnen und Skulpturen. Ja. Ja, ich habe mit Bronze gearbeitet, ich habe mit ja. Stein gearbeitet, mit Stahlstrukturen, alles Mögliche ausprobiert. Ja. Große Sachen, acht Meter hoch, Bronze-Skulpturen, ähm, bildhauerisch bearbeitet und so. Das war, oder dann Stein mit Stein gearbeitet, mhm. also Naturstein, große Blöcke, auch in Frankfurt hat einen großen Marktplatz mit, mit, mit riesen Steinblöcken. Ja. Ähm, faszinierend und auch absolut äh, richtig, und da stehe ich auch noch dazu, das war eine ja. tolle Zeit, aber es ging dann eben viel stärker rein in die Frage, dann mit Architekten zusammenzuarbeiten das ging dann auch um den Kreis Kückelhaus, also wie man Sinneserwahrnehmung, äh, Erfahrungsfeld der Sinne, äh, mhm. wie, man, wie man sozusagen durch, durch Sinneserfahrung äh, sich dem Wasser nähern kann, mit ja. ganz verschiedenen Sachen. Da hat John Wilkes auch sehr viel gemacht, ganz toller Lehrer in, auf dem Gebiet. Mhm. Ähm, Theodor Schwenk hatte ich kennengelernt, Herr ähm, Schried, mit denen hatte ich sehr, sehr viel Kontakt. Ähm, und dann ging es aber mehr in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, was mehr in dem Kontext ist, was kann ein Ort oder eine Siedlung ja. richtig machen. Und ja. das hat hier in der Schweiz angefangen. Mhm. Ich meine ersten Projekte habe ich gemacht für kleinere Ortschaften. Das war hier in der französischen Schweiz, äh, Suisse Romand Chalon, Hommeux äh, de la Fontaine, mhm. das war ein, ein erstes äh, Projekt äh, mit einem Architekten aus Murten, und er hat mich, mit, er hatte mich gefragt, ich soll für ihn einen Brunnen gestalten. Dann habe ich gesagt, du, äh, Rudi, das ist eigentlich ein bisschen altmodisch, da so um einen Brunnen hinzustellen. Wir müssen eigentlich für die gesamte Siedlung mal überlegen, wie wir mit dem Wasser umgehen. Mhm. Und er hat gesagt, ja gut, probier's mal. <lacht> und dann, dann hat es eigentlich angefangen. 1982, ja. 83 habe Aha. ich die ersten Projekte gemacht und habe gesagt, ja. ich will äh, das zeigen, was passiert, wenn ja. es regnet. Mein mhm. Brunnen soll beim Regen, mhm. beim Regnen künstlerisch, gestalterisch aber auch filtern, zwischenspeichern, versickern, verdunsten. Das will mhm. ich zeigen.
1: Mhm.
0: Und ich will so Biotope anlegen in, mhm. diesem, in dieser ja. Siedlung. Und ich will es nicht in den Kanal leiten. Ja. Da haben wir erstmal alle den Kopf geschüttelt. und gesagt, Na gut, also ich konnte das dann mal ausprobieren und habe das in Echelon so gemacht. Mhm. Und ähm, das hat mich das bewogen, zu sagen, das funktioniert. Ich habe dann gesehen, das ist wunderbar, das Wasser ist sauber. Wir haben es dann getestet. Es ja. war, das Wasser hatte fast Trinkwasserqualität, mhm. was da rauskam, obwohl es abfließendes Wasser war von ja. den Straßen und von den Dächern. Und das hat mich dann bewogen, das viel stärker zu machen. Mhm. Ich hatte dann das Glück, dass dieses Projekt in Deutschland in der Diskussion mit der Frage, wie geht man mit Regenwasser um, mhm. Ähm, bei einer großen Tagung vorgestellt wurde. Ich konnte mhm. es vorstellen, Es mhm. gab äh, in Darmstadt gibt es ein, ein Institut das, äh, also von der Universität, das über äh, äh, praktisch Siedlungswasserwirtschaft ja. arbeitet. Das war ein großes Zusammentreffen aller mhm. äh, großen Professoren aus, äh, aus Deutschland, mhm. aus äh, Skandinavien. Und ähm, das Zweite war die Hydropolis in, in mhm. Holland. Und ich hatte da immer als... Randfigur in den Pausen mal mein Projekt zeigen dürfen. Und das Spannende war, dass in dieser Pause, wo ich das vorgestellt habe, so eine Posterpräsentation, eine Traube von Leuten da rumstand. Mhm. Und bei einem Vortrag plötzlich dann äh, der gesagt hat, du musst im Hauptprogramm sprechen. Mhm. Dann habe ich das gezeigt, dann waren die Ingenieure total platt und haben gesagt, wir reden die ganze Zeit theoretisch, dass sowas sein sollte, jetzt hat der das gebaut, das ist ein Künstler, das ist gar kein Ingenieur und gar kein Architekt. Dann kam ich plötzlich aus meiner Rolle als Künstler raus in, 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 eine, in, in eine ganz andere Plattform und habe dann gemerkt, das muss ich weitermachen, aber ich darf meine Kunst nicht verlieren. Und das war ein großer Spagatakt, ein Team aufzubauen, wir hatte dann bis 80 Mitarbeiter, vier Büros, mhm. äh, Beijing, äh, äh, Singapur, Überlingen und Portland, Oregon, Amerika. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja. ich muss entweder das Total als Manager ausbauen oder ich gebe das Ganze ab. Mhm. Mhm. An, äh, an eine größere Ingenieurgruppe, die dann auch Gesamtleistungen ja. macht und ich fokussiere mich mehr auf Beratungen. Ja. Und, mein und um das kurz abzuschließen, ja. mein Werdegang ging dann Richtung äh, Hochschultätigkeit ja. an verschiedenen Unis, ja. Forschungsarbeit auch und äh, mittlerweile auch sehr stark Consulting, also Beratung. Ich berate viele Städte, mhm. die mich fragen ja. oder ich bin oft in der Jury bei Wettbewerben. Ich habe zum Beispiel jetzt hier für die Stadt Basel einen größeren mhm. Wettbewerb, wo ich so eine Art Gutachten mache und dann eben zeige, wie kann man äh, mit dem Wassermanagement besser umgehen ja. und die Fragen immer beides, die Fragen der Dreiseitel ist eigentlich der, der nicht nur als Ingenieur denkt, ja. sondern der denkt auch im Prozess und der denkt auch, wie man die Bürgerschaft mit
1: einbeziehen ja. kann. Ja. Ja. Soll ich dir sagen, was mein Empfinden dabei ist, du hast angefangen eigentlich als Bildhauer und hast auch das, was ich am Anfang von dir so gesehen habe, war mir skulptural und ja. da war das Wasser beteiligt, aber das war dann ein Ort, an dem dieser Brunnen stand oder diese ja. Skulptur ja. und mein Gefühl ist, du hast eigentlich dann dich immer mehr aufs Wasser eingelassen und das Wasser hat dir immer mehr erzählt, was es eigentlich braucht, ja, sodass sein. du plötzlich nicht mehr einzelne Orte geschaffen hast, sondern du hast alles, was du danach gemacht hast, so ist mein Bild, hast du immer aus dem Zusammenhang herausgemacht. Also nicht, wie kann ich an den Ort was hinstellen, sondern wo kommt das Wasser her, wo geht es hin, wie kann ich ihm helfen, dass es wieder lebendiges Wasser wird, dass es aus den Katakomben befreit wird, in die es unter die Städte gezwängt wurde, dass es wieder verdunsten kann, dass es wieder frei fließen kann, dass wieder das Leben zurückkehren kann, die Fische, die Amphibien, die Insekten und, und, und. Also es sind immer ganzheitliche ja. Lösungen, ja. die du machst und eigentlich immer so das Gefühl habe, du bist jemand, der das Wasser wie liebevoll befreit und versucht, ihm Räume zurückzugeben, in denen es leben kann, weil, weil wir haben ja vielfach Räume geschaffen, in denen es nicht leben kann, also diese äh, kilometerlangen Geraden ja. mit Beton links und rechts verbauten Kanäle, die durchs Land fließen, wo das Wasser möglichst schnell abfließt, ja. das ist ja nicht nur fürs Wasser, das ist ja für das Land, für den Boden, für alles die totale Katastrophe. Mhm. Ähm, Vielleicht, also du hast jetzt den Bogen schon gespannt bis, hm. bis heute eigentlich. Ich finde aber schön, wenn du vielleicht noch das ein oder andere Beispiel erzählen könntest, wie du dann da arbeitest oder gearbeitet hast, wo du so größere systemische ja. Lösungen in hm. Städten zum Beispiel entwickelt hast.
0: Ja, also ich verbinde das mit deinem mit dem Thema, was du gerade vorhin angesprochen hast. weil ja. also es hängt ja ganz stark damit zusammen, das ist... Das ist eigentlich interessant, das ist, äh, es hat ganz viel zu tun mit dem sozialen Hauptgesetz, mhm. äh, wo man auf das Einzelne guckt mhm. und auf die Gemeinschaft. Ja. Und die Gemeinschaft, die wiederum dem Einzelnen die Möglichkeiten gibt. Ja. Und wir haben das Problem beim Wasser, also ich sage das jetzt ja, einfach so ja. ganz offen und frei, bei ja. vielen auch, die sozusagen nach Alternativen suchen, dass sie unglaublich egoistisch mit dem Wasser denken und mhm. umgehen. Also man will für sich und für seine Familie ein Apparat, der jetzt dieses Wasser sauber macht, damit ich sauberes Wasser und meine, Enkel, meine Kinder und meine Familie sauberes Wasser trinken darf. Ja. Und die anderen... Die sollen das für mich sauber sein. Ja, für mich soll es sauber sein. <lacht> ja. Und da investiere ja. ich und gebe ganz ja. viel Geld aus für alle möglichen Maschinen und so weiter. Ja. Mhm. Äh, das ist eine Tendenz, die wir leider auch in äh, vielen Kreisen ja. haben, also die gerade auch hier in, in unserem Rahmen auch ja. oft sehen.
1: Übrigens auch eine gut verständliche.
0: Ja, Tendenz. verständlich, ja. weil dort natürlich das Thema Angst eine Rolle spielt. Ja. Ja. Das Thema, äh, die Umwelt äh, ist nicht mehr die, die uns sozusagen vertrauensvoll uns liebend aufnimmt, ja. sondern die uns gegenüber feindlich sein kann. Das ist natürlich jetzt auch gerade mit der Pandemie ein ganz ja. interessantes Beispiel, die Ängste, ja. die auftauchen. Ja. Aber beim Wasser, par excellence, das ja. Wasser kann ja auch gefährlich sein, aber es hat mit uns ganz stark zu tun. Also an dem Punkt, mich hat nie interessiert, ähm, irgendwelche Geräte oder Maschinen zu machen, die sozusagen für mich mein eigenes Wasser für meine Familie in Ordnung bekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Weil ich auch nicht daran glaube. Weil ja. ich auch glaube, ja. das ist wesensfremd im Wasser. Ja. Das Wasser ist immer...
1: Das Wasser hängt zusammen, ja, das ist nicht isoliert. Es ist nie ja.
0: isoliert und wenn du es isolierst, wird es schlecht. Ja. Das Wasser will immer in einen größeren Zusammenhang. Deshalb ist auch oft das Denken, dass man sozusagen kurz-klein-Kreisläufe macht. Das wissen viele Biologen mhm. und viele Leute, die sich mit Limnologie sich auskennen. Die, die, die wissen genau, dass es oft ein Kurzschlussdenken. Das ja. ist ja auch in der alternativen ähm, ich mal, Technologie und Architektur wird viel gedacht, kleine Kreisläufe, ich mache das Wasser wieder sauber und so. Das ist letztlich für das dem Wasser gemäß äh, eigentlich abholt. Es ja. passt nicht zum ja. Wasser. Ja. Das Wasser ist immer etwas, was in den großen Zusammenhang geht, ja. Und aus dem großen Zusammenhang wieder zurückgeht ins Kleine. Also du hast immer diesen Atmungsprozess. Ja. Und der übrigens auch so ist, um das vielleicht auch nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, dass unsere Vorstellung von dem Kreislauf des Wassers eigentlich ein äh, eine falsche Vorstellung ist. Mhm. Wir Warum? verwenden ja oft den, ja. den Gedanken Kreislauf, ja. und verwenden ein Wort, das eher äh, passt für eine Zentralheizung. Hier ist eine Pumpe und hier geht was mhm. im Kreislauf. Mhm. In Wirklichkeit, wenn man sich das Wasser anschaut, ja. in seiner, in seiner ähm, Bewegung, und seiner Wirkung ja. auf der Erde, ist es eigentlich vielmehr ein Atmungsprozess, mhm. der, der eigentlich nicht zu sehr als Kreislauf mhm. zu denken ist, sondern es ist ein, ein ganz komplexer Atmungsprozess wie ein Vernetzen von vielen, 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 vielen Zirkulationssystemen, mhm. die alle in Verbindung sind, aber die nie ja. in sich geschlossen wieder zurückkommen als Kreislauf. Also wir ja, verwenden ja. das Wort, aber du weißt, was ich ja, meine. Das, ja, das ja. Wort ist eigentlich ja. irreführend. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt, was mich interessiert hat an dieser Stelle, ist immer zu sagen, kann man ähm, oder können wir auch mit unseren Möglichkeiten, die wir haben in unseren Städten, ja. ähm, systemisch denken oder Systeme schaffen, die ja. wirklich den gesamten Atmungsprozess des Wassers mit berücksichtigen. Ja. Und da gehört für mich natürlich das hin, was eigentlich das Wasser ausmacht. Das ist ja erstmal Niederschlagswasser. Das ist alles, was aus der Atmosphäre runterkommt. Die Schweizer haben das wunderbare Wort, das Meteorwasser. Ach so, das, das heißt, ist WTO-Wasser. das, ist, das ist, da habe, ich, habe ich auch erstmal geschmunzelt, aber es ist ja. lustig, weil es ja in, in diesem Wort schon so ein bisschen was drin liegt, von den Sternen vom Kosmos ja, kommt diese Bewegung, dieses Wasser und dann kondensiert es und dann fängt es an zu, zu kleinen Tröpfchen zu kommen und mhm. fällt dann, oder, oder es gibt Eiskristalle, ja es ist im Schwebezustand und kommt dann eigentlich erst auf die Oberfläche ja. und dann sickert es ein oder verdunstet. Abflusswirksam wird nun ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja. Und dieses Wasser in dieser Komplexität, das dann irgendwo sich sammelt, das wir dann vielleicht als Trinkwasser haben oder in unseren Seen haben und so, hat schon mal eine unglaubliche lange Reise gemacht. Und in unseren Städten kürzen wir diese Reise ab oder diesen ja, ja. Weg, und limitieren ihn auf eigentlich nur den Transport von A nach B, ja. so schnell wie möglich. Ja. Und für mich ist eigentlich die Suche zu sagen, was ist Wasser wesensgemäß? Ja. Wie können unsere Städte wieder mehr in diese Richtung kommen? Ja. Und dann merke ich, wo ich angefangen habe, vor 40 Jahren haben die Leute mich ausgelacht. Ja. Die haben wirklich gesagt, ja. der ja. spinnt, der Dreiser der ja. spinnt, dass der Regenwasser nicht in den Kanal leitet, sondern er macht Biotope, er macht Umleitungen, er ja. macht... Oberfläche gerinnen und so und, ja. und naja, irgendwie das, das spinnt halt und ja. so. Und dann wurde das jetzt plötzlich zum ja. System. Äh, die Umweltämter zum Beispiel in Deutschland, auch jetzt in Österreich, ja. Baden-Württemberg, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, genial, ja. das löst unser Problem. Ja. Das löst unser Problem, dass wir zu viel Spitzenabläufe haben ja. und Erosion haben und ja. Schadstoffe. Es hält zurück, es ja. verdunstet, es bringt neue ja. Grundwasserbildung, womöglich. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mehr in dieses Systemische gedacht habe und natürlich ich habe dann auch Fachbücher geschrieben zu dem Thema. Ja. Ein frühes Buch hieß Neue Wege für das Regenwasser. Mhm. Das habe ich mit einem Professor Geiger zusammengeschrieben. Das war die Koryphäe in Deutschland. Mhm. Und der hatte nur Theorien und ich hatte ja. die Praxisbeispiele. Und ja. dann haben wir das zusammengebracht in einem Buch, das wurde ein Bestseller. Ja, super. Und das hat mir natürlich dann die Möglichkeit gegeben, ja. nach Amerika zu kommen. Also Amerika hat mich dann eingeladen für große Projekte, ja. ähm, Wettbewerbe ja. äh, und dann natürlich auch nach Singapur. Die ja. Leute in Singapur haben sich beispielsweise mein Projekt angeschaut in Berlin am Potsdamer ja. Platz. Ja. Da haben wir das Regenwasser ja. gesammelt mit Rezo Piano. Als, als Hauptarchitekten und ich habe die ganze Wassermanagement mit meinem Team dort gemacht, mhm. auch die Bauleitung, die Kostenabdeckung, alles. Der war so fasziniert, er kam mit seinen Leuten und hat gesagt, den brauchen wir in Singapur und so mhm. kam ich dahin. Ja. Also das ist so der, der, der ja. Weg, der, ja. der, der, äh, der Gangart, ja. aber wie gesagt immer das, den, den Gesamtblick ja. auf das, was das Wasser eigentlich als System ja. braucht, auch in unseren Städten. Ja. Ich bin da übrigens nicht jetzt um, unbedingt ähm, wahnsinnig stolz auf das, was ich da erreicht habe, weil ich denke, das ist nur der Anfang. Ja. Ich glaube, es ist nur so ein bisschen, ich bin der Türöffner und ich denke, dass da noch viel, viel mehr passieren wird und die nächsten Generationen müssen mit diesem Thema viel stärker noch ja. arbeiten.
1: Ja. Naja, also das Thema ist, äh, wie soll ich sagen, es ist das Schicksal der Menschheit ja. wird entscheidend. dafür. Aber wir, wir wachen auf. Ja.
0: Weißt du, das ist ja. interessant. Die Leute, die
1: aufwachen, sind oft die ja. äh, von denen wir es nie ja, vermuten. Ja. Herr, was du vorhin erzählt hast, wie sich das Bewusstsein gewandelt hat, ich könnte dafür ein Beispiel erzählen. Ja. Ich war ja Bundestagsabgeordneter viele Jahre und Klar. hatte äh, meinen Wahlkreis lange Zeit im Allgäu. Und äh, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts bei uns, den habe ich vor ein paar Jahren mal wieder getroffen. Jetzt irgendwie 30 Jahre später. Oder ja. Und dann hat er gesagt: <lacht> "Sie waren doch der. Sie haben doch damals immer gesagt." wir sollen nicht überall verbauen, ja, kanalisieren, sondern wir sollen das Wasser frei fließen lassen. Ja. Und ich habe damals jeden freien äh, Betrag, den ich im Budget hatte, habe ich verwendet für, für Wasserbaumaßnahmen. Wir haben, wenn irgendwo ein Bach noch wild floss, haben wir ihn verbaut. Wissen Sie, was ich seit 20 Jahren mache? Ich verwende jeden Euro, den ich im Italien habe, für Rückbaumaßnahmen. Wir reißen alles wieder raus, was wir damals gemacht haben. Ja. Und ich habe übrigens damals im Wahlkampf an den Wochenenden Freunde organisiert und wir haben vorher mit Bauern geredet, wo wir das durften und haben dann als symbolische Aktion haben wir so Äche, wo sie irgendwie so zwischen den Feldern wirklich kilometerlang schnurgerade liefen. Da haben wir mit den Bauern geredet und wir bitte, bitte die wieder mehr anderen lassen dürfen. Und ja. haben dann mit, mit Spaten und so weiter haben wir dann auf 50, auf 80, auf 100 Meter, Wochenende für Wochenende, ja. auf größeren ja. Strecken, haben wir versucht, den Bächen ein lebendiges Bett zurückzugeben, im Verständnis, dass dann was passiert. Ja, dann äh, sickert das Wasser ein, dann kommen ja. die Libellen und so weiter. Und wenn das so ist, dann schießt das durch und es gibt unten bestenfalls Hochwasser und oben ja. Ja. geht alles kaputt. Also da hat sich unglaublich viel geändert und ich glaube, du warst ein, ein entscheidender Akteur davon. Du hast jetzt gerade am Schluss deines letzten Statements hast du gesagt, dass du das äh, weitergeben willst und dass du hoffst, dass viele kommen, die das aufgreifen. Mhm. Du bist ja heute vor allem eigentlich unterrichtend tätig, mhm. ne? also beratend und unterrichtend. Und äh, das heißt, du bildest in mehreren Ländern, an mehreren Universitäten Studenten aus, die genau solche Sachen lernen und dann auch machen können.
0: Ja. Also nicht nur ich, ich muss, das, muss ja. einfach an der Stelle auch sagen, ich hatte immer das Glück, wunderbare Menschen ja. zu haben, die ja. mit mir gearbeitet haben. Und die einfach ein wunderbares Team, ja. also das hieß früher Atelier Dreiseitel, das waren Menschen aus verschiedenen Disziplinen, also das waren, ich war ein bisschen der, der verrückte
1: Einzelnen. Künstler.
0: aber ich hatte Leute, die Siedlungswasserwirtschaftler waren, ich hatte Leute wie Landschaftsarchitektur, ich hatte Biologen, ich hatte Geologen, Hydrogeologen ja. äh, und wir haben ein richtiges Fachteam gebildet ja. Ja, und haben da viel gemacht und äh, habe natürlich okay. also jetzt auch das große Glück, dass äh, ich mit meiner Frau, die auch zu diesem ja. Thema Wasser ganz, ganz viel in ihrem Leben gemacht hat, aus Wien kommt und dass wir ganz, ganz viel dieses Thema ähm, Moderationsprozesse zu machen, mhm. also zum Beispiel Einrichtungen zu helfen oder mit Städten äh, so zu arbeiten, dass wir sagen, die, es, es geht nicht nur um das Projekt, sondern es geht darum, dass wir einen Pool brauchen von Menschen, die die Idee verstehen und eigentlich sind wir nur die Enabler, also wir ja. sind die Ermöglicher, ja. dass andere ihre Initiative bringen, ja. weil dann wir so viel wirksamer. Mhm. Ja. Und da kommt natürlich das Thema jetzt Lehre rein und mhm. Unterricht. Ich habe irgendwie gemerkt, nach 40 Jahren, ein Projekt nach dem anderen, ich habe weit über 150, 200 Projekte umgesetzt, auch zum Teil ja. große Projekte, dass sich dann irgendwann läuft das wie eine Schleife, die immer wieder das Gleiche ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich, es, ist, es ist einem natürlich immer wahnsinnig viel Stress, du hast ja immer... Äh, Riesenbudgets, die man äh, verantworten muss, dass, sie, dass, sie, äh, dass man den Kostenrahmen einhält, dann die ganzen Vorschriften, die alle nicht unbedingt besser werden, sondern eher solche Projekte immer mehr mhm. vereinengen, mhm. Also das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Könnten wir auch noch viel drüber reden. Ähm, und du bist eigentlich nur noch Manager von, von mhm. äh, als Riesenmanager eigentlich ja. tätig, wenn du heute als Unternehmer in dem Gebiet bist. Und das da muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich mir jetzt in, dieses, in die Lehrtätigkeit und die Beratungstätigkeit gehe. Und ja. Da mache ich sehr viel mit meiner Frau zusammen, ja. aber auch mit meinen früheren Mitarbeitern. Das sind einige auch jetzt in der Lehre ja. tätig, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Ja. Ich mache jetzt hauptsächlich ein eigenes Netzwerk. Ich bin Lobfellow an, an der Harvard University. Das ist so ein Netzwerk von... Fachleuten, die unterrichtet, aber gleichzeitig auch Forschung macht und mhm. sozusagen die Studenten, die aus der Uni rausgehen, begleiten und ihnen Möglichkeiten ja. geben. Das ist eine ganz tolle Sache, die gibt es in Europa leider nicht. Mhm. Äh, das sind die Amerikaner unheimlich pfiffig, mhm. äh, kann ich dir mal erzählen, ja. ich das machen. das wäre was, was wirklich deutsche Unis ja. unbedingt bräuchten, weil ja. das so eine Brücke ist zwischen Praxis und Theorie. Ja. Dann mache ich viel in Singapur, an der National University of Singapore. Dann mache ich aber auch hier einiges. Ich mhm. unterrichte zum Beispiel in Rapperswil an der, mhm. in, an der Uni, die hier in, in der Schweiz die Landschaftsarchitekten ausbildet. Ja. Ich habe jetzt gerade ein, ein Modul gemacht, also ein, ein Semester mit denen mhm. gearbeitet. Dann äh, ist es für nächstes Jahr bereite ich jetzt ein Projekt vor in Tschechien. Mhm mit der Universität in Brünn, das ist mhm. dort die Ausbildung für Landschaftsarchitekten und das machen wir im Tandem, äh, sind wir gerade im Vorbereiten mit Rapperswil und vielleicht mit Weihen Stefan. das ja, sind wir noch ja. am Gucken. Mhm. Also ich mache gerne so mhm. die Projekte, die an Universitäten sind, äh, mit verschiedenen Zusammenkommen, ja. was mich eher langweilt und wo ich auch nicht der Richtige bin dafür, ist eine Dauerstelle als ein Professor, der dann die ganze Formalität, also ja, ja, ja. ich bin eigentlich eher der, der sozusagen Ideen reinbringt ja, und, und wechselt. Ja, ja. Und natürlich, das ist auch eine tolle Sache, wo ich Wissen weitergeben kann, ich mache relativ viel auch mhm. äh, als ähm, in, in Wettbewerben, als mhm. äh, in der Jury, sehr oft ja. eingeladen, zum Beispiel jetzt die Stadt Basel hat mich gerade für ein tolles Projekt hier geholt. Oder ich mache zum Beispiel für Baden-Württemberg, für die Theresa Bauer, die du vielleicht auch kennst, ja, ja. von den Grünen, da bin ich so in einem Ausschuss, wo ich, mhm. die, das nennt sich Reallabore für, für Unis mhm. mitberate und mhm. bei Wettbewerben die beste Arbeit dann Raussuchen und so. Ja. Also es sind ja. schöne Jobs, die aber dann auch eher so sind, wie kann man die Idee und die Impulse weiterbringen.
1: Ja, habe haben wir, glaube ich, ein, ein wirklich wunderbares Bild bekommen von dir, deinem Lebensweg, deinen Motiven, deiner aktuellen Tätigkeit. Jetzt wäre mir daran gelegen, dass wir nochmal ein bisschen darauf fokussieren, was kann man eigentlich tun, ja? wo liegen die Probleme, wo liegen die Aufgaben heute. Also es geht ja in unseren Gesprächen immer auch darum, wie wollen wir die Welt gestalten. Ja. Was lernen wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben? Wie machen wir die Dinge in Zukunft anders? Ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Am liebsten würde ich dich fragen, was sind vielleicht die fünf wichtigsten Punkte im Umgang mit dem Wasser? Mhm. Könntest du das sagen?
0: Ich versuche es mal. Also ja. eine total wichtige Frage, die mich brennend auch interessiert, wo diese wichtigsten ja. Punkte sind und wo die Reise hingeht. Ja. Also was ist die Roadmap für ja. diese Zukunft? Und da muss man vielleicht wirklich die wichtigsten brennendsten Fragen wirklich auch charakterisieren. Und für mich ist doch ein ganz wesentlicher Punkt, ist diese Klimafrage. Ja. Weil die Klimafrage mit dem Wasser ganz eng zusammen ist. Und wir sprechen ja jetzt ganz viel über Corona und über die Pandemiesituation. Ich glaube, dass die Wasserfrage mit dem Klima wesentlich wichtiger ist ja. und wesentlich gravierender ist. Ja. Und wir haben eigentlich, wir sind fünf vor zwölf, wenn nicht nur zwei vor zwölf. Ja um da wirklich was zu machen, was überhaupt noch irgendeinen Impact hat. Ja. Und da ist meiner Ansicht nach, also wir, wir haben da eine Studie gemacht auch, mhm. also äh, die habe ich mit drei Unis zusammen äh, bearbeitet, mit vier Unis sogar, und wir haben ein bisschen analysiert mit der Frage, ähm, wo sind die größten Ermöglicher und wo ja. sind die größten Verhinderer ja. für Veränderung. Ja. Das ist ja auch ja, ja. das Thema dieser Reihe, dieser ja. Diskussionsreihe. Ja. Und weißt du, was, was uns total äh, verblüfft hat? Wir haben das nämlich gemacht, wir haben Cases angeschaut in äh, Amerika, in Europa und in Asien. Und zwar in unterschiedlichen politischen Systemen. Und wir haben festgestellt, dass es überhaupt nicht das politische System ist, mhm. was verhindert oder ermöglicht, dass die Themen relativ, die Probleme überall ähnlich sind. Und wir haben wir haben, ähm, wir haben tatsächlich sieben Punkte hatten wir ja. äh, rausgefunden, die entscheidend sind. Das allererste, was wir in uns, wir haben so eine Art Siebeneck dann mhm. aufgebaut. Das, ich muss mal gucken, ob ich die Hauptpunkte zusammenkriege. Ja. Ja. Das erste ist, äh, eine Stadt oder eine Initiative braucht eine klare Vision, mhm. wo sie sein will in 20 oder 25 Jahren. Oh ja. Vor allem mit dem Wasser. Mhm. Also mhm. sie muss sich eigentlich sowas wie ein Leitbild mhm. oder wie eine Vorstellung bilden mit ihrem, mhm. mit ihrem, mit ihrem Gedankenprozess. Mhm.
1: Das heißt, dass ich nicht aus der
0: Vergangenheit
1: Nein. heraus weiterhandle, aus sondern dass Zukunft. ich wie ein Bild der Zukunft es muss, aus, aus, Zukunft. aus Zukunft. dem ich raushandle. Genau. Es kommt es, aus der Zukunft. Es kommt aus der Zukunft. Ja. Es, die, sozusagen
0: die, die Zukunft saugt die Aktivität, ja. wo ich hin will. Ja? Das ist nicht die Vergangenheit, mhm. die schiebt, das ist die Zukunft, die eigentlich zieht. Die ist ja. entscheidend. Mhm. Und die Städte, die sich aufgemacht haben, sich ein Zukunftsbild zu entwickeln, die sind erfolgreich mit ihren ja. Projekten. Mhm. Und das ist zum Beispiel Singapur. Ja. Die haben so stark man diese Stadt als Stadtstaat kritisieren kann, ja. weil es im Prinzip ein bisschen wie eine Fabrik funktioniert, also wie eine ja. Diktatur. Aber sie arbeiten ganz stark an Zukunftsbildern mhm. und die vermitteln sie auch. Mhm. Und das ist jetzt der, mhm. der zweite Punkt, du brauchst auch immer Persönlichkeiten. Es, es ist ja. nicht abstrakt, sondern du brauchst Menschen, ja. die sagen, wir machen das. Ja. Oder wir setzen uns dafür ein und ich stehe dahinter als mhm. Person. Ähm, ich habe mehrere Beispiele. Ich nehme jetzt gerade das Singapur-Beispiel. Da ja. hatten wir einen ganz tollen Menschen, der der Leiter war des ähm, Facility Management, beziehungsweise das, das nennt sich dort Public Utility Board. Das mhm. ist also alles, was Abwasser und, und äh, Wassermanagement ja. ist. Und der als Persönlichkeit war so überzeugt, dass er sagt, wir müssen was Neues entwickeln. Mhm. Wir brauchen ein Bild für die Zukunft, das unsere Stadt, die unsere, mhm. unsere Probleme sozusagen uns rauszieht aus diesem Schlamassel. Mhm. Und er hat diesen Begriff auch geprägt, ABC Water Guidelines, Active, ja. Beautiful and Clean. Ja. Ich bin mit dem jetzt eng befreundet, ich, wir haben über die vielen Jahre der Zusammenarbeit eine tiefe Freundschaft entwickelt, der ist sehr, sehr einflussreich, aber das ist, das ist sozusagen das Zweite, es ist nicht nur die Idee, sondern es braucht eine starke Persönlichkeit, es braucht Menschen. Die Idee,
1: der Mensch, das Dritte? Und das
0: Dritte ist, was wir festgestellt haben, ist, dass wir, dass die Idee und der Mensch, der vielleicht da dran steht, der muss sozusagen einen ein, ein Verständnis nach außen geben, wo die Gesellschaft dieses Leitbild und diesen Enthusiasmus spürt und mitbekommt. Also man muss, man, man muss sozusagen ganz stark arbeiten, äh, zum Beispiel über Medien, ja. Ich nehme jetzt noch wieder ein anderes Beispiel, Kopenhagen. Kopenhagen mhm. hat nach den vielen Überschwemmungen gesagt, wir müssen eine andere Strategie in der Stadt finden, wie wir mit Wasser umgehen. Mhm. Und wir machen ein Leitbild und wir geben dem einen Namen. Wir machen Filme, wir machen, setzen Medien ein und die haben das genannt Cloudburst Project, also das mhm. Wolkenbruchprojekt. Ja. Und das muss so gut dargestellt werden, dass jeder Taxifahrer das versteht und äh, dass die Leute darüber sprechen auf der Straße. Mhm. So, und der ja. nächste Punkt ist, dass du ähm, Kompetenz aufbauen musst. Ja. Also man, es ist ganz wichtig, wir haben oft in der Ausbildung Fachwissen, was von vorgestern ist mhm. an un unseren Universitäten. Mhm. Wir haben viele Ingenieure, die stehen geblieben sind auf dem alten Bild. Ja. Ja. Und da gibt es viele Städte, Skandinavien macht das sehr, sehr gut, also wie Oslo, Kopenhagen, Stockholm auch. Singapur auch als Beispiel, die sagen, wenn jemand äh, eine Lizenz hat als, als Ingenieurbüro, dann muss er mindestens so und so viele Mitarbeiter zu Fortbildungsvorgängen schicken, mhm. um die Kompetenz zu haben, ABC-Projekte zum Beispiel zu machen in Singapur. Ja, ja. Also die machen Schulungen, Aha. um äh, die Leute, mit die, die an diesen ja. Themen arbeiten, sozusagen mit dem Neuen, ja. der neuen Richtung reinzubringen. Ja. Und diese Schulungen sind natürlich so, dass sie auch ganz stark eben in neue in neues Denken reinführen, mhm. ja. Mhm. So und das nächste ist, der nächste Punkt ist, die Krise als Chance zu sehen. Mhm. Meine äh, Erfahrung ist die, wenn irgendeine Katastrophe passiert, also zum Beispiel eine Brücke weggeschwemmt wird oder ja. ein Keller, äh, Keller überflutet sind, Unterführungen ja. über Dresden äh, Bahnhof war komplett ja. überflutet. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja die Bahn, die, die Züge standen wie U-Bahnen dort. Wie ja. U <lacht> Die Bereitschaft der Veränderung, politischen ja. Veränderung, ist, hat eine Halbwertszeit von einem halben Jahr. Mhm. Das heißt, wenn eine Stadt ein Zukunftsbild hat, mhm. Persönlichkeiten hat, die Ausbildung hat, öffentliche äh, äh, sozusagen Aufklärungsarbeit schon gehabt hat und dann entsteht ein solches eine solche Katastrophe, mhm dann ist diese Katastrophe die Chance für die Veränderung. Und diese Veränderung muss sofort ergriffen werden, mhm. weil die Leute nur bereit sind, ihre Gewohnheiten mhm. zu verändern, wenn der Druck so groß ist, dass ein echtes Problem aufgetreten ja. ist. Und dann sind sie bereit, etwas zu verändern. Ja. Das geht aber nur ein halbes Jahr. Ja. Nach einem halben Jahr haben sie das vergessen und sie kommen business as usual und sie werden bequem. Mhm. Und Bequemlichkeit ja. und das Altgewohnte ist die Handbremse jeder Veränderung.
1: Das ist, wenn ich das an der Stelle ganz kurz sagen darf, ja auch sozusagen der Generalbass dieser Sendung. Ja, dass, ja. Äh, also die Krise als Chance. Ja, ja. Damit meine ich nicht, dass wir uns Krisen herbeisehen. Nein. Das ist auch gar nicht nötig, weil wir haben sie schon. Wir ja, haben sie, genau. Sondern dass wir die Krisen nicht nur beklagen und bedauern, sondern sagen, jetzt das, haben wir eine ja. Chance. Jetzt haben wir eine Chance, endlich nicht mehr alles so zu machen wie vorher, sondern die Dinge neu und anders zu machen. Mhm. Und das ist ja das Thema, über das wir jetzt auch sprechen, am Beispiel Wasser. Ne? Ja. Im Grunde, wenn ich dir zuhöre, müsste man sagen, das Wissen ist jetzt da. Ja. Ja? Also wir sind jetzt nicht mehr in einem Zustand wie in den 60er, Jahren. Wir haben keine 70er. Ausrede mehr. Ja. So, ja. das Wissen ist da. Woran hängt es noch? Warum passiert immer noch so viel Falsches und so viel Gutes nicht? Und wenn ich ergänzen darf... Welche Rolle spielt das, wir machen das dann nacheinander, aber welche Rolle spielt das Bewusstsein dabei? Welche Rolle spielt die Politik? Welche Rolle spielt die Wirtschaft? Welche Rolle spielt das Geld? Welche Rolle spielt vielleicht auch die Trägheit der Menschen? Wollen wir da noch ein bisschen drauf schauen, damit wir ein bisschen deutlicher sehen, was können wir, was kann jeder Einzelne auch tun?
0: Also das, da kann ich natürlich auch wirklich nur tasten und nur annähernd meine Beobachtungen schildern. Ob die jetzt wirklich die Wahrheit sind, das weiß ich jetzt, kann ich nur ganz vorsichtig sagen. Aber ähm, meine Beobachtung an der Stelle ist die, ähm, und ich bin eigentlich aus meiner Erfahrung von Projekten, die funktioniert haben, ähm, eigentlich auch, geleitet zu sagen, das ist wirklich so. Es braucht immer zwei Bewegungen. Es braucht eine äh, Bottom-up und eine Top-down-Bewegung. Ja. Also ich glaube, dass die Menschheit delegieren muss. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass von staatlicher Seite oder von, Regle von Reglementierungen, die wir mhm. als Gesellschaft uns geben, wir viel klarere und viel deutlichere Regelwerke uns geben müssen. Mhm. Ja, also das ein Beispiel ist sagen? Energiesektor, ja. Ja, also Energie, Energieverbrauch, Mobilität. Ja. Es ist ein Unding, wie wir, noch, wie wir äh, unsere Verkehrssysteme zum Beispiel von öffentlichen Verkehrsmitteln oder von Zügen äh, benachteiligen und wie wir den Individualverkehr mit Verbrennungsautos immer noch fördern, und äh, du kennst es als Politiker, du ja, weißt Meistens
1: fördern ist. wir ehrlich gesagt den Flugverkehr. Flugverkehr. Das ist der Einzige, natürlich. der steuerbefreit ist. Klar, <lacht> verrückt, ja,
0: verrückt, verrückt, verrückt. Ja. Ja. Also, das sind so Sachen, äh, wo einfach völlige, äh, ver, äh, völlig verkehrt ist. Und beim Wasser ist es eigentlich auch so. Ja. Beim Wasser haben wir, ähm, also das, da geht es ja jetzt zum Beispiel, in der Schweiz wird abgestimmt in den zwei ja. Volksinitiativen, ja. dass also, es muss man wirklich mal sagen: Ich bin ja Doppelstaatsbürger. Ich bin ja auch Schweizer. Ah. Ich werde auch abstimmen. Und ich weiß auch, wo, wo, wofür und wo dagegen ich abstimme. Ich finde, es eine, eine, ich finde es eigentlich eine Blamage, dass Verbände hier in der Schweiz, die biologischen Landbau machen, also BioSwiss zum Beispiel, ja. dieses, diese Initiative zum Schutz des Wassers eigentlich ablehnen. Mit mit Gründen, dass man sozusagen da nicht ganz mitgehen kann und dass manche nicht nachkommen und so. Ich finde, wir müssen viel radikaler sein. Ja. Viel, wir, wir haben keine Zeit mehr für ja. irgendwelche Penkeleien. Ja. Und das ist natürlich auch an ganz vielen Dingen. Wir, ja. wir unterstützen äh, mit Geldern die falsche Landwirtschaft. Ja. Wir subventionieren äh, Fleischanbau oder ja. äh, müssten viel mehr in Richtung vegetarisch gehen. Ja. ja. Und das ist auch ein Wasserthema. Ja. Also wie viel Wasser wir verbrauchen, um Rindfleisch zu erzeugen oder, oder Schweinefleisch, also das virtuelle Wasser, was jeder Schweizer auch im Ausland vergeudet an Wasser, nicht hier in der Schweiz, ja. im Wasserschloss, sondern außerhalb, um unsere Nahrungsmittel in der Schweiz oder in Deutschland zu haben, ja. das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Also das merkt man, das ist sozusagen von top down, da müssen wir ja. viel radikaler sein und ich weiß es nicht, aber ich denke, wir müssen auch in der Gesellschaft den Mut haben, von unseren Politikern mehr zu fordern und auch dahinterstehen. Ja. Das ist ja ein großes Problem, dass, dass, äh, dass auch durch die Medien zum Teil äh, immer nur eine kleine Elite viel fordert und der Rest eigentlich egoistisch Bequemlichkeit ja. hat und sich nicht auf die Reise macht. Und ich glaube, das, ist, das geht in die Sackgasse. Ja. Und das andere ist natürlich bottom-up, ich, ich glaube, dass die Zeit reif ist, ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, junge Menschen, zum Beispiel Menschen in meiner Stadt, mit denen ich spreche, ich bin Stadtrat in meiner Stadt, ich, ja. ich habe, merke so ein bisschen als kleiner Kommunalpolitiker, wie viele Leute bereit wären, viel mehr zu machen, wenn man sie stärker fordern würde oder wenn man ja. ihnen mehr Möglichkeiten ja. gibt. Ja. Und ich glaube, das ist ein soziales Problem und ein politisches Problem, ja. ähm, wo, wo wir viel
1: schneller sein könnten ja. mit unseren Entscheidungen und ja. gerade zum Thema Wasser. Es ist ein bisschen immer auch eine Frage, woran wende ich mich in den Menschen? es ja. klingt jetzt merkwürdig, vielleicht dieser Gedanke, aber also was mir immer auffällt, du hast jetzt aus der Schweiz das Beispiel gebraucht, man kann es in Deutschland, aber in Frankreich, man kann es überall ja, ähnlich klar sehen, dass, nehmen wir mal im Bereich Landwirtschaft, die ja eigentlich nah am Wasser sind ja. und an den Pflanzen und den Lebensvorgängen, den Tieren, dass hier eigentlich in diesem Bereich die Verbände der Landwirte überwiegend die sind, die am meisten jede sinnvolle Veränderung blockieren, ja. weil sie Besitzstände verteidigen wollen, die sie aus der Vergangenheit haben die aber auf Kosten der jüngeren der, Vergangenheit, der jüngere Vergangenheit, die aber auf Kosten der Umwelt des Ganzen gehen, ja? die also langfristig den Ast absägen, auf dem die ganze Menschheit sitzt, aber man möchte gerne noch weiter sägen, weil man im Moment noch davon profitiert. Ja. Mir rätselhaft, dass Landwirte und Verbände so eine Haltung einnehmen, aber immer öfter habe ich das Gefühl, müssen wir nicht vielleicht gerade die Unzuständigen entscheiden lassen. Das klingt merkwürdig, aber ja. weil, weil ja. mein Eindruck ist, äh, weißt du, wenn du den Atomkraftbetreiber abstimmen lassen willst, ob es Atomkraftwerk gibt <lacht> ja. oder nicht, dann hat er ein unmittelbar ja. materielles Interesse, ja. dass es so weitergeht, wie ja. er das möchte. Aber wenn du die Menschen insgesamt fragt, ob sie das wollen, dann wirst du vielleicht eine andere Antwort bekommen. Ja. Und äh, wäre das nicht ein Schlüssel auch für, die, für den Bereich der Politik, dass wir uns lösen von diesem ganz stark auf Interessenvertretung gebauten Politikbegriff, auch auf Lobbyismus gebauten Politikbegriff, hin vielmehr dazu, dass wir diese Fragen, wie die Fragen nach dem Wasser, dem Umgang mit dem Wasser, mit Pestiziden, ja. mit dem Klima, dass wir die sozusagen zum Gegenstand eines öffentlichen Gespräches machen ja. Und dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Bürgerseins, ihres Menschseins entscheiden und nicht als Vertreter eines bestimmten materiellen Interesses.
0: Ja, das ist, das ist äh, äh, absolut richtig. Beim Wasser ja ein wunderbares Beispiel. Ähm, wir haben mal darüber gesprochen, über dieses große Problem, dass die Experten in die Privatisierung gehen, ja. tendenziell. Ja. Gutes Beispiel ist die Bodensee-Trinkwasserversorgung, ja. die nach 2000 über das Cross-Border-Leasing äh, an ein Am amerikanisches Konsortium verliest wurde, also verkauft wurde im Prinzip äh, und es war ein Riesenaufstand der Bevölkerung und vor allem durch Druck der amerikanischen Regierung, die gesagt hat, das ist ein Steuerhinterziehungsmodell, das wir nicht mehr stützen, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt wurde das wieder rückabgewickelt und es ja. kam wieder in die Allgemeinheit. Ja. Ja? Ja. Äh, wenn man die Bevölkerung gefragt hätte, hätte keiner äh, oder hätte keine Mehrheit ja. äh, diese, diese, diesen völligen Blödsinn ja. äh, zugestimmt, ja. aber äh, die Lobby und die Expertengruppe, ja. übrigens auch viele, viele Städte und viele Gemeinderäte ja. in der großen, großen Mehrzeit haben äh, die völlig falsche ja, Entscheidung getroffen. Das gilt
1: ja für alle diese Verträge, ja. Cross-Border-Leasing und so weiter. Und das ja. Typische daran ist eben, dass eine kleine Gruppe sich bereichert auf Kosten des Ganzen. Ja. Ja, auch diese Steuersparnisse, die dabei erzielt worden sind, sind ja schlicht und einfach ein Berauben der Gemeinschaft. Ja. Zugunsten ja. des Profits weniger. Ja. Dass das noch bis vor kurzem so möglich war, ist tatsächlich haarsträubend. Aber mir scheint, das ist genau diese Veränderung, die jetzt ansteht, dass ja. wir wegkommen müssen von äh, diesem In Interessendenken und hin dazu, dass wir eigentlich wie das Gefäß werden für das, was die Welt als Interesse hat. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich glaube, vielleicht ein bisschen auch Wasser Typisch gesprochen sozusagen, dass wir eigentlich lernen müssen, wie soll man sagen, den Gesamtzusammenhang in unser Bewusstsein aufzunehmen, um überhaupt noch fähig zu sein, im Gesamtkontext denken und handeln zu können. Ich würde an der Stelle gerne dich noch fragen, Herat, welche Rolle spielt die Anthroposophie in deinem und für deinen Arbeiten? Mhm.
0: Du, das kann ich dir sehr klar sagen. Für mich ist die anthroposophische Arbeit, also auch mein Hintergrund, ich bin ja Waldorfschüler, musste allerdings meine Waldorfschule immer sehr verteidigen, weil ich eine Mutter hatte, die völlig da dagegen war. Aber für mich hat es eine große Rolle gespielt und spielt es auch noch. Ja. Wobei ich sicher nicht jemand bin, der so in dieses klassische Klischee eines Anthroposophen im Sinne der sozusagen äh, ja Zweigarbeit regelmäßig macht, bestimmte äh, in bestimmten Weise sich verhält, eine bestimmte Sprache hat oder so, da passe ich nicht rein. Ähm, da tue ich mich auch schwer damit. Also ich versuche die Ideen der Philosophie und ähm, das, was ich in meinem Leben auch selber gelernt habe ja. oder auch mitbekommen habe. Äh, auf die Welt anzuwenden und auf die Mitmenschen anzuwenden, die ich treffe, mit denen ich zu tun ja. habe und ich versuche, deren Sprache zu sprechen. Ja. Also ich merke genau, wenn ich ähm, nicht falsch ausdrücke oder, oder sage ich mal, eine Sprache spreche, die, die ich vielleicht in manchen Kreisen gewohnt bin, dann kriege ich nur ein, ein Ghetto von Menschen und kann mich nicht so ausdrücken, ja, ja. dass mich Leute ernst nehmen. Ja. Also ich muss ja viel öffentliche Vorträge halten. Und ähm, ich würde sagen, viele äh, merken schon, dass der irgendwie einen anderen Hintergrund hat. Der, der hat irgendwie andere Gedanken und so. Aber sie, bei, bei die, die meisten stecken mich jetzt nicht in irgendeine Schublade. Ja. Und da bin ich auch ganz froh. Wobei die engsten Freunde wissen das natürlich, ja. oder viele und sagen dann du bist doch der andere oder so dann sage ich sei vorsichtig <lacht> und äh, ja für für mich sind viele Ansätze und und Gedanken und Hinweise die Steiner in seinen, in seiner Arbeit gegeben hat zum zum Thema ganzer Lebensvorgänge zum Thema soziale Dreigliederung äh, zum Thema Menschenbild zum Thema Wirtschaftskreisläufe oder Wirtschaftsfragen. Ich hatte wunderbaren Lehrer Lothar Vogel, mhm. dreiliiger Mensch. Ja, ja. Ich hatte Heinz Häusler als Lehrer. ich hatte wunderbare Lehrer, die mir ja. viel viel beigebracht haben. Ja. Und es waren oft nicht unbedingt die Theorien aus der Philosophie, sondern bestimmte Schlüsselerlebnisse wie, sage ich mal, in einer Krise oder in einem, in einem Problempunkt, eine völlig neue Wendung, eine völlig neue Wendung entstanden ist durch einen Gedanken, den andere so nicht denken. Ja. Und das ist das, was mich an der Anthroposophie ja. fasziniert. Ja. Ja. Und das ist meine Lebensmaxime, dass ich solche Momente auch immer mhm. als unglaublich wertvoll äh, ja. aufnehme.
1: Das ist ja auch, was du in deinem Leben eigentlich praktiziert hast. Und heute bist du jemand, der für viele andere solch ein Lehrer ist, von dem man lernen kann, wie man das macht. Herbert Dreiseitel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke, danke für die Einladung.